0: A ressurreição traz consolo. Essa é a minha partilha de hoje com você. A, a ressurreição traz consolo. E nós vamos ler o que está em João, capítulo 20. João, capítulo 20. No verso 11 ao 23. Enquanto você abre em João 20, do 11 ao 23... Eu quero contextualizar com você o que aconteceu antes do texto que nós vamos ler. Nos primeiros nove versículos do capítulo 20, você vai ver os discípulos angustiados, desconsolados. Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado e a esperança dos discípulos havia ido embora na cruz. Depois, Jesus é enterrado num, num sepulcro que foi comprado por José da cidade de Arimatea. E alguns discípulos vão até o sepulcro. Maria Madalena, ela vai. A, a, os outros evangelhos, diferentemente de João, vão dizer que foram algumas mulheres. Lucas vai dizer, pelo menos ali, uma meia dúzia delas. Algumas pessoas, discípulos de Jesus, vão até o túmulo, e, e nesse foco de, dessa narrativa de, do, do Evangelho de João, nós vemos Maria Madalena, ela vai até lá, corre chama Pedro e o discípulo amado, possivelmente João, o narrador dessa história, eles vão com ela, entram no túmulo, não veem nada e eles voltam para onde estavam reunidos com os discípulos. Mas a Maria Madalena permaneceu naquele lugar. Então, ela e os outros dois discípulos, segundo a narrativa aqui de João, estavam olhando para o túmulo de Jesus vazio e não viram nada lá dentro. Ou seja, correram até lá de manhã. Ela foi, inclusive, para, é, com óleos é, aromáticos para derramar sobre Jesus como se fosse para ungir o corpo dele, embalsamar o corpo dele. E, quando ela chega, a pedra tinha sido rolada e lá dentro não tinha ninguém mais. O túmulo estava vazio. Não viram nada. Naquele primeiro momento, os três não viram nada a não ser o túmulo vazio. E, a partir do versículo 11, o texto diz Maria, no entanto permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo. Deixa marcado aí. Maria estava, permaneceu ali no, no lugar onde eles haviam enterrado Jesus, mas, naquele momento, ela já não o via mais. Irmãos, eu, eu nunca passei por um tipo de sofrimento como esse, mas eu acompanhei famílias que passaram por situações semelhantes a essa. Quais situações? É em que um ente querido morre e o corpo não é encontrado. Não é exatamente o caso aqui, porque eles viram Jesus sendo tirado da cruz e colocado ali naquele túmulo. Eles sabiam que Jesus estava ali. Só que chegaram ali Jesus não estava mais ali. Foi um impacto tão grande como o impacto de uma família que procura enterrar o seu ente querido falecido, mas que não sabe onde está o corpo. Essa ligação com o corpo de um ente querido mantém, pelo menos, o sentimento da saudade da memória aceso. Às vezes você não vê um familiar que faleceu e você não teve a oportunidade de participar do funeral. Aqui mesmo eu já vi situações em que as pessoas fazem ali uma, uma videochamada na hora do funeral porque quem ficou longe do, do familiar quer ver aquele momento de despedida. A Maria e os outros discípulos não tiveram a oportunidade de se despedirem de Jesus. Porque Jesus foi tirado deles de forma súbita, violenta. Você lembra que eles estavam orando no Getsemane e os policiais chegaram, os soldados, e carregaram Jesus. E, dali para frente, eles não tiveram mais a oportunidade de dizer Jesus, vai, vai com Deus, nós amamos você. Jesus, não se esqueça que nós, você é importante para nós. Não tiveram a oportunidade. E, por isso, a alma dessa mulher e dos discípulos ficou desconsolada, a alma de cada um deles ficou desesperada, porque é assim, quando você vai num funeral de uma pessoa que você não teve a oportunidade de declarar o seu amor por ela, de você ministrar na vida dela enquanto ela estava viva, se você chega naquele funeral, eu já vi muita gente desesperada no caixão de um pai, de uma mãe, de um filho, de um, um parente, um, um cônjuge, que não teve a oportunidade de dizer eu amo você e de se despedir. Eu imagino que esse era o sentimento da Maria Madalena. A falta de, de consolo no seu coração. Eu não tive a oportunidade de despedir do meu Senhor. E aí ela vai até o túmulo. Aqui em Portugal, nós vemos as pessoas, todo sábado, nos cemitérios, colocando flores, revendo a foto dos entes queridos a pessoa sabe que a pessoa não está viva mais, mas ela, pelo menos, tem uma referência do lugar aonde aquela pessoa foi enterrada. Então, ela vai ali, ela conversa com, com os, os ossos da pessoa que está ali dentro. A gente sabe que é, os ossos não dizem nada, mas é só para te mostrar como que a alma humana se apega. Só para te mostrar o impacto que a Maria Madalena sofreu ao chegar naquele lugar, já estava sofrendo porque Jesus tinha sido morto. E chega no lugar do sepulcro, o sepulcro vazio. Aonde está o corpo do meu Senhor? E o texto vai dizer que ela estava desconsolada. Ela estava chorando junto ao túmulo. Ela estava chorando junto ao túmulo. Os discípulos foram embora e ela ficou ali naquele lugar, angustiada, sofrendo. Dias antes de morrer, ou meses antes de morrer, Jesus havia dito em Mateus capítulo 5, no verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O nosso Deus é um Deus de consolo. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, até o momento que ele foi preso, ele tentou de alguma maneira, alertar os discípulos daquilo que ele passaria. Ele avisou os discípulos que ele morreria e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas parece que eles não entenderam isso. Aliás, o versículo 9 do texto que nós estamos lendo diz isso, que eles não entenderam aquilo que as Escrituras haviam dito sobre a morte de Jesus. No versículo 9, quando João cita que eles não entenderam o que as Escrituras tinham dito, esse texto faz uma referência ao Salmo 16, que Davi escreveu, e é um Salmo profético a respeito do Messias. E no versículo 10 o Salmo 16, diz que Deus não deixaria que o seu santo vesse a corrupção. Ou seja, Deus não deixaria que o santo dele fosse corrompido por causa da natureza humana condenada à morte por causa do pecado. Eles não tinham entendido isso ainda. Eles andavam com Jesus, pegavam em Jesus, eles entendiam que Jesus era alguém de carne como eles. Então, na cabeça deles, Jesus ia ter o mesmo fim que eles, mesmo Jesus tendo dito que morreria e que ressuscitaria. Mas a morte vem e Jesus é sepultado. E eles vão para aquele sepulcro, essa mulher vai com esse coração de alguém abandonado. De alguém que foi deixado sozinho, perdido, desconsolado, chorando. É assim que essa mulher estava quando ela ficou sozinha olhando para o túmulo. E o nosso Deus é um Deus de consolo. Deus não faz nada para que as pessoas sofram. A vontade de Deus é que as pessoas sejam abençoadas. A vontade de Deus é que as pessoas elas encontrem paz, encontrem consolo, encontrem esperança, encontrem alegria. Se o ser humano não encontra paz, não encontra consolo, não encontra alegria, não encontra... A esperança na sua vida é porque o ser humano está andando para longe de Deus. Mas quando alguém busca a Deus com esse coração de ser consolado, com esse coração de ser curado, ministrado, o nosso Deus responde. O texto diz que Maria estava chorando diante do túmulo vazio de Jesus. Aí ela olha novamente no verso 12. No mesmo túmulo que João e Pedro tinham entrado e não viram nada nos seus lenços, o lençol e o lenço, no mesmo lugar onde eles não tinham visto nada, nem a própria Maria, ela olha de novo no verso 12 e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Ela teve uma visão, irmãos, no mesmo local aonde minutos antes eles não viram nada, a não ser os lenços, o lençol e o lenço. Agora ela tem uma visão. Por que, é que o Senhor não se manifestou antes desse momento? Não sei. Por que, é que ela não teve a visão e os outros discípulos também não tiveram naquele momento? Não sei. O que eu sei que o texto me diz é que ela estava chorando. E não era um choro de alegria, certamente. Era um choro de dor, um choro de perda, um choro de que me sinto abandonada. aonde está o meu Senhor? E, e na conversa dela, você vai ver que ela estava, assim, angustiada, perdida, querendo encontrar, ainda que fosse o corpo de Jesus. Ainda que fosse a matéria de Jesus, porque seria para ela pelo menos uma referência que ela poderia lamentar os, os, a morte do Senhor. Talvez havia nela o entendimento de que ela gastar a vida dela chorando no túmulo de Jesus seria uma forma dela ser curada ou pelo menos acalentada. Tem pessoas que passam a vida toda chorando no túmulo ou ou não deixam o luto vencer. Passam a vida toda chorando no túmulo de alguém que perdeu. Porque coloca a sua esperança naquela pessoa e aquela pessoa morreu. Essa mulher teve essa visão. Então, os anjos, no verso 13, perguntaram para ela. Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor. E não sei onde o puseram. Aquele momento era um momento turbulento em Israel. Jesus tinha acabado de ser crucificado. E os discípulos de Jesus poderiam correr risco de se manifestarem. Mas aquela mulher, ela não se importou com isso. Ela disse, levaram o meu Senhor. Ela se identifica como discípula dele, mesmo tendo ele morrido. Levaram o meu Senhor. E eu não sei onde o puseram. E no verso 14, depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. No momento de desespero, Muitas vezes você olha, vê Jesus agindo na situação, mas não reconhece que é Jesus agindo. Ela viu Jesus, ela teve uma visão de Jesus. O texto diz que ela viu Jesus, ela não viu um fantasma, ela não teve uma miragem, ela não viu uma miragem. Ela viu Jesus, só que ela não reconheceu que era Jesus. Olha que interessante ela andava com Jesus, ela foi ali por causa de Jesus, ela sabia exatamente, ela não ia confundir Jesus com outra pessoa. Essa Maria é alguém que caminhou com Jesus, a Bíblia vai dizer num outro evangelho que foi dela que Jesus tirou sete demônios. Essa mulher tinha um relacionamento diferenciado com Jesus enquanto discípula. Ela tinha uma devoção a Jesus. Ela sabia que ele era o seu libertador. Ela não confundiria Jesus com outra pessoa, mas o texto diz que ela não reconheceu que era Jesus. Eu imagino que ela não reconheceu que era Jesus por causa da dor da sua alma, da dor da perda. Muitas vezes a gente está envolto a um sofrimento tão grande que a gente não enxerga Jesus intervindo na nossa vida. A gente não enxerga Jesus manifestando o poder dele na nossa vida. Eu estou falando sobre a ressurreição traz o consolo. O ponto principal aqui é nós entendermos que não há sofrimento algum que o Senhor não possa consolar. Não há sofrimento algum que o Cristo ressurreto não possa consolar. Naquele momento, ela olha e vê Jesus e não o reconhece. Então, Jesus pergunta para ela no verso 15, Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Será que Jesus não sabia? Será que Jesus não sabia por que, que ela estava chorando? Será que Jesus, imagina, Jesus morreu e ressuscitou, será que ele não sabia dessa resposta? Ele teve poder para ressuscitar, mas não teve poder para saber por que ela estava chorando, por que, que ela, quem ela estava a procurar ali, é claro que ele sabia, mas Jesus entendeu que ela precisava entender o porquê que ela estava ali, o que, que levou aquela mulher ali, ela precisava, muitas vezes, irmãos, eu e você, nós fazemos as coisas sem perceber por que fazemos. Nós somos guiados pela dor, nós somos guiados pelo sofrimento, nós somos guiados pelas angústias. E aí você vai fazendo coisas e você acaba não tendo o controle dos seus pensamentos. Fica tudo desorganizado na cabeça. E aí nós precisamos que Jesus intervenha e nos ajude a organizar os nossos pensamentos. E o que Jesus está fazendo com essa mulher aqui é exatamente o que um psicólogo faz ou um pastor faz num gabinete. É ajudar a pessoa a se localizar, a entender como é que está a sua vida. Como é que está a sua vida? Você está so... tá chorando por quê? Você está chorando. Por que você está chorando? Qual é o motivo? Identifica a causa da sua dor. Porque, se você não identificar a causa da sua dor... Não tem como você confiar em Jesus para que ele restaure a sua, a sua dor, que ele cure a sua dor, para que ele console o seu coração. Então ele, ele diz para ela, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Será que a voz de Jesus ficou diferente? Eu não acredito que a voz de Jesus ficou diferente, mais grave, mais potente, porque ele ainda estava, não tinha sido glorificado. Eu não acredito. Eu acredito que o som da voz era o mesmo. Eu acredito que o físico de Jesus era o mesmo. Mas essa mulher não reconheceu, nem percebeu a voz de Jesus. Ela disse, onde é que o senhor colocou o meu senhor? porque ela ainda estava desconsolada, desconsolada, ela não tinha ainda entendido o processo da ressurreição, ela não tinha entendido, ela não lembrou daquilo que Jesus falou que ele ia ressuscitar o terceiro dia, ela não conectou a visão dos anjos com a conversa e o momento, Jesus se manifesta e ela ainda estava angustiada, desconsolada, só envolvida nos seus sentimentos feridos, machucados por causa da perda. Até que Jesus, no verso 16, diz assim, Maria, Maria. E quando Jesus disse o nome dela, Maria, ela entendeu. Quando Jesus chama ela pelo nome, ela, ela entendeu quem ela era. Ela entendeu que ela era a Maria, que Jesus tinha liberto de sete demônios, aquela mulher que teve a sua vida transformada por Jesus e que caminhou com Jesus até aquele momento da cruz e agora estava ali diante do túmulo do seu Senhor. E ela entendeu. Quando Jesus nos chama pelo nome, é como se ele estivesse dizendo assim, eu te conheço, conheço a sua história, eu sei de onde eu tirei você, eu sei o que eu pretendo fazer na sua vida. É como se ele dissesse o que Deus disse para Israel lá em Jeremias 29, 11. Eu sei os pensamentos que eu penso sobre você. É como se ele dissesse assim, Maria, presta atenção minha filha, o que você veio fazer aqui? Você está chorando por quê? Não foi porque eu morri? Olha eu aqui, estou vivo, você não veio aqui me buscar? Maria, acorda, presta atenção, sou eu. É, é como se Jesus estivesse tentando comunicar isso para ela. Minha filha, calma, não precisa mais chorar, a morte não me dominou. Você está acostumada a ir em funerais e a ver pessoas serem enterradas e não voltarem mais. Mas daqui para frente é diferente. Não foi assim comigo, Maria, Maria. E o texto diz que ela se voltou e disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre? Rabone é uma ênfase de um mestre muito especial. É como se fosse assim, ele é mesmo totalmente o meu mestre, ele é o mestre. Ele é o mestre, ele é a, que, é a pessoa. Então, quando ele diz Maria, ela olha para ele e diz, Rabone. É como se ela dissesse, meu mestre. É como se a esperança voltasse para o coração dela. Aquela tristeza, o choro que a mantinha presa naquelas últimas horas da vida dela. Já não tinha mais, não podia mais contê-la. Ela diz, Rabone. Rabone. Meu mestre. E Jesus continuou. Não me detenha. Eu imagino que quando ela viu, ela deve ter se levantado e deve ter corrido para abraçar Jesus. Ela deve ter corrido para poder reconhecer que realmente ele estava vivo. E ele diz, não me detenha. É como se ele dissesse assim, não me toque. Porque ainda não subi para o meu pai. Mas, Vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Olha a revelação que Jesus traz aqui. Até esse momento, Jesus falava do Pai, o meu Pai, o meu Pai. Eu faço o que o meu Pai está fazendo, eu digo o que o meu Pai disse. Aqui ele diz, eu vou para o meu Pai e o Pai de vocês. Diga aos meus irmãos. Até esse momento, Jesus falava, meus discípulos. Ninguém pode ser meu discípulo. Ninguém pode vir após mim. Aqui ele disse, o meu pai, o vosso pai. Diga aos meus irmãos. A Bíblia diz que Jesus era o filho unigênito de Deus. Mas ele ressuscitou como o primogênito dentre muitos. Ele morreu como filho único, mas ressuscitou como o primeiro, o mais velho, aquele que é responsável por conduzir os irmãos a fazerem a vontade do pai. Ele diz, Maria, eu tenho uma boa notícia. Aviso os meus irmãos que eu vou ao meu pai, ao vosso pai. Imagina, a pessoa estava chorando agora há pouco, desesperada, porque o Senhor tinha morrido, estava desconsolada, sem esperança, e agora ela ouve o Senhor dizendo que ela também faz parte da família, que ela também pertence, ela é filha de Deus, que ela também tem uma ligação com Jesus muito mais forte do que ela imaginava até aqui. Ela não só foi curada do seu sofrimento, como ela recebeu um novo lugar. A, a ressurreição, ela traz consolo, porque ela cura o desespero da alma do ser humano e te dá um novo lugar na história, na sua história. A ressurreição, ela te consola, ela traz esperança porque ela mostra que você não é mesmo da terra. E por não ser da terra, por não pertencer à terra, embora viva na terra, você é do céu, porque você é filho de Deus. E ele fala, diz aos meus irmãos, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu pai, mas diz aos meus irmãos que eu subo para o meu pai, o pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Jesus está dizendo, há um lugar para onde eu vou, que agora vocês vão também. Se Jesus tivesse só morrido e não tivesse ressuscitado, nós não teríamos garantia nenhuma de que nós iríamos para o céu. Mas porque Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, a ressurreição nos consola sabendo que nós estamos aqui apenas por uma temporada. Porque nós vamos subir para o nosso Pai, o nosso Deus, conforme o nosso irmão e Senhor Jesus Cristo diz. A ressurreição nos consola. Quando você olha as situações à sua volta na Terra... Esse contexto que essa mulher estava era um contexto de perseguição, era um contexto de, de morte, literalmente. Era um contexto é, extremamente perigoso para aquele grupo de pessoas. Não é diferente nos dias atuais. Se faz cada vez mais perigoso ser crente na Terra, ser cristão. Mas, por causa da ressurreição, nós podemos ter esperança, podemos ser consolados. Nós não somos daqui. Você não precisa deixar que as pressões da vida venham atormentar você, provocar sofrimento. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por sofrimento. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por tormentas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós não devemos e não necessitamos permitir que os problemas, que as lutas, as tribulações venham determinar como é que nós vamos viver a nossa vida. Essa mulher estava agora há pouco chorando, desesperada, angustiada. E ela recebe uma notícia agora que muda a história, muda o rumo da história dela. Se ela achou que a história dela tinha sido mudada quando Jesus a libertou de sete demônios, quanto mais agora, quando ela vê Jesus ressuscitado, dizendo para ela... Eu vou para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. A ressurreição traz consolo, porque nos traz essa certeza de quem nós somos em Cristo e para onde nós vamos em Cristo. E se nós entendemos quem nós somos nele onde, e onde estaremos com ele, nós não vivemos governados pelo choro, pelo desespero, pelo sofrimento, porque nós entendemos que será algo... Passageiro. E eu repito, eu não estou dizendo que nós não vamos viver momentos de luta na, na vida. Eu estou dizendo que estas coisas não nos governam para sempre, é passageiro. Vai chegar o um momento que nós vamos subir. Esta é a convicção. Porque Jesus disse: Eu subo, e se ele subiu, nós também vamos subir. Então, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, ou seja, no mesmo dia, no início da tarde, o primeiro dia da semana, era provavelmente um domingo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. A Maria Madalena teve a sua experiência de ser consolada lá no túmulo. Os discípulos estavam dentro daquele lugar, trancados com medo dos judeus. Ou seja, agora um outro grupo de pessoas angustiados, sem saber, vamos morrer agora, vamos morrer amanhã. Quando é que nós vamos morrer? Porque nós vamos morrer. Como mataram Jesus, vão nos matar também. E Jesus entra no ambiente e diz, a paz seja com vocês. A paz é consolo, meus irmãos. Quando Jesus ministra paz, é porque ele entendeu que o coração de cada uma daquelas pessoas estava angustiado. E se tem algo que nós precisamos, quando nós estamos angustiados, é paz. Paz não é um estado físico, mas é um estado de espírito. Às vezes, você pode estar num ambiente silencioso, sem nenhum tipo de conflito, mas, dentro de você, você está completamente desesperado, angustiado, com medo. O texto diz que eles estavam com medo. E, se tem algo que é um fator contribuinte para você... Perder a sua paz é o medo. O medo, ele rouba a paz de qualquer pessoa. Medo de qualquer coisa. Não é só medo da morte, não. Medo de qualquer coisa. Tem pessoas que morrem de medo de barata. Se souber que tem uma barata no quarto, a pessoa não dorme, não tem sossego, não dorme em paz. A pessoa não dorme. Porque tem medo. O medo aprisiona as pessoas. O medo é uma ferramenta que o inferno usa para nos aprisionar, nos escravizar. E aqueles discípulos estavam literalmente presos, presos por dentro, trancados, foram trancados pelo lado de dentro da porta, com medo. E Jesus entra no ambiente, Jesus ressurreto, entra no ambiente e diz, a paz Seja com vocês. A ressurreição traz consolo. Aonde o Jesus ressurreto passa, ele traz consolo. E o verso 20 diz, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então, até esse momento, eles também não tinham entendido o que estava a se passar por, por ali. Jesus teve que mostrar, sou eu, olha. Sou eu, olha os, olha os buracos. Sou eu. Sou eu. E aí, novamente, no versículo 21, disse Jesus outra vez que a paz esteja com vocês. Por que Jesus ministrou de novo a paz? Muito provavelmente eles não receberam a primeira paz que Jesus ministrou. E Jesus, o Jesus ressurreto, ele quer que você seja consolado. E ele ministrou de novo a paz sobre a vida das pessoas. Imagina, ele diz. A paz esteja com vocês. assim, meu Deus, o que vai acontecer? E Jesus lá em pé. E eles angustiados. Os judeus vão chegar por aí. Calma, gente, confere a janela. Gente, alguém vai lá e fica vigiando ali. E Jesus lá em pé. E eu te digo, a paz esteja com vocês. O um ambiente completamente tomado pelo medo. E Jesus, o ressurreto, ali, querendo consolá-los. E ele diz novamente, a paz seja com vocês. E nessa segunda vez, eles a recebem porque eles viram, tiveram a certeza que Jesus estava com eles. E quando você entende que Jesus ressuscitou para estar com você, para caminhar ao seu lado, você vai entender o que Jesus diz para eles aqui no versículo 21, na parte B do versículo diz, assim... Como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A ressurreição ela traz consolo não só para aqueles que tiveram um encontro com Jesus, mas a ressurreição traz consolo para uma série de pessoas que vão receber essa notícia a partir daqueles que tiveram um encontro com Jesus. Jesus disse, eu envio vocês como o Pai me enviou. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Ele está dizendo, olha, até eu vir para a terra, a humanidade não tinha esperança. Até eu vir para a terra, a humanidade vivia desconsolada. Até eu vir para a Terra, a humanidade estava condenada, mas o Pai me enviou para trazer essa notícia de que a humanidade não precisa mais viver condenada. Basicamente, o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte, agora vocês vão e vão dizer isso para as pessoas, que eu morri pelos pecados da humanidade, para todo aquele que crer em mim ter o seu pecado pago, mas diga também que eu ressuscitei. Eu ressuscitei. E ele sopra o Espírito Santo sobre eles, porque o Espírito Santo é o selo do Evangelho do Senhor na nossa vida. Porque é ele quem vai chancelar aquilo que será anunciado a respeito de Jesus. Quando nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo testifica sobre a vida das pessoas que estão levando essa verdade e também sobre a vida das pessoas que estão recebendo essa verdade. A ressurreição traz consolo porque ela é a verdade que confirma na vida das pessoas que há esperança de que elas não vivam mais governadas pelo pecado, não, vivem mais, não devem viver mais governadas pela morte, pelo medo da morte, mas que elas podem viver guiadas pelo Espírito de Deus. Você pode ficar de pé, por favor? E o texto vai seguir dizendo, se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. O que Jesus está dizendo aqui para esses discípulos é que eles são a igreja que conecta a terra e o céu. Você vai lembrar que lá em Mateus capítulo 18, no capítulo 16, lá pelo versículo 19, Jesus, quando chama Pedro, fala, tu és Pedro, filho de Jonas e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele diz, eu dar-lhe-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E em Mateus 18, 18, ele diz, em verdade, lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e que tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. A igreja de Jesus tem essa autoridade dada não pela religião. A ressurreição nos traz consolo exatamente porque nós entendemos que o Cristo ressurreto deu à igreja a autoridade de ligar na terra e desligar no céu. Quando Jesus diz aqui, se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos, o que Jesus está dizendo, em outras palavras, é vocês são os meus representantes para anunciarem que há perdão de pecado para as pessoas. Eu não acredito que Jesus está dizendo assim, ó, você tem o poder de condenar alguém, então eu, eu vou chegar e dizer assim, esse irmão aqui, eu não gosto dele, então o pecado dele não vai estar perdoado. Não é isso, eu não creio que é isso que Jesus está dizendo. Eu creio que Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês têm a autoridade no meu nome, têm o poder do Espírito Santo para anunciar aquilo que eu fiz na Terra, tanto a minha morte quanto a minha ressurreição. E as pessoas que crerem naquilo que vocês anunciarem, elas serão perdoadas segundo aquilo que vocês estão anunciando. Se elas não crerem, o pecado delas não será perdoado. Não é que ele está... Dando para gente um endosso para a gente mandar pessoas para o inferno. Não creio que seja isso. Porque a ressurreição de Jesus, ela existe para trazer consolo para aqueles que buscam e, e querem e desejam ser consolados por Deus. Não consolados pelo sistema mundano, não consolados pela sua própria vontade, mas consolados pelo Deus que ressuscitou a Jesus. Porque Jesus disse, eu vou para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Talvez você esteja vivendo momentos de angústia na sua vida. Talvez você esteja extremamente estressado, entristecido, abatido. Talvez você esteja sofrendo situações em alguma área da sua vida que tem feito com que você não tenha dormido em paz, não tenha vivido com confiança em Deus. Hoje nós temos a oportunidade de celebrar a ressurreição de Jesus. E a data de hoje é uma data extremamente importante eu não estou falando do dia hoje é que dia? hoje é 9 de abril eu não estou falando do dia 9 de abril eu não estou falando o dia 9 de abril a data de hoje ela é simbólica, é importante porque ela representa o dia em que Jesus Cristo ressuscitou se foi 9 de abril, se foi 16 de abril que dia que foi não, não, a questão aqui não é a data do calendário mas é o evento o facto Jesus ressuscitou, isso é um facto, ponto. Por mais que as pessoas tentem dizer assim, ah, isso é história, história que contaram, que os homens escreveram na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por. Por mais que tentem anular a morte e a ressurreição de Jesus, para nós que cremos, essa é a maior verdade e a verdade mais importante para nós nesse momento. Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós podemos crer que todas as coisas estão sob o seu domínio, sob a sua autoridade, inclusive as nossas lutas, os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas vidas, as nossas famílias. Tudo está sob o controle de Jesus, porque ele ressuscitou. A morte não o venceu. Foi ao contrário. Ele venceu a morte. O inferno não o deteve, não o reteve. Ele venceu. Ele diz que ele tem, lá em Apocalipse, ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem o controle. Quando Pilatos escreveu na cruz, em três línguas, latim, grego e hebraico, Jesus... É, o rei dos judeus, que até foram reclamar com ele, ele falou, o que eu escrevi, eu escrevi. Ele não é apenas o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, porque ele ressuscitou, e ao ressuscitar, Deus deu a ele autoridade sobre todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, às vezes eu repito isso, talvez você pode... Ouvir isso apenas como uma frase solta. Isso não é frase solta. Não seja como Maria Madalena. Que Jesus falou, mulher, o que você veio fazer aqui? Você está chorando por quê? E a mulher não tinha entendido ainda. Os discípulos, Jesus chegou e falou, recebam a paz sobre a vida de vocês. E os caras não tinham entendido ainda. Jesus teve que provar que era ele. Meu irmão... Não seja duvidoso, seja crente. Nos versículos iniciais do capítulo 20, quando diz lá, lá pelos, não sei se foi o 7 ou 8 ou 6, diz que Pedro entrou e João tinha ficado para fora. Ele correu primeiro, parou na porta, Pedro entrou. Depois João entra, o discípulo amado entra. Lá diz que ele entrou e ele creu. Ele creu, diz lá que ele creu, diz exatamente no versículo final do 8, então o outro discípulo que havia chegado primeiro no, ao túmulo também entrou, ele viu e creu, o que, que ele viu? Ele viu o túmulo vazio, ele creu. O texto está dizendo que ele creu. Logo no versículo seguinte diz. Pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. O texto está dizendo que ele creu, porque até aquele momento eles não tinham entendido a escritura. Mas mesmo assim, quando Jesus aparece para eles, ministra a paz sobre eles, ele teve que mostrar as mãos furadas... E o lado machucado. Mas o texto diz que ele creu. Nós não precisamos ver as mãos furadas de Jesus. Porque nós temos o Espírito Santo que testifica que Jesus ressuscitou. Não seja descrente. Seja crente. Creia. Creia. Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou para que você tenha esperança. Ele ressuscitou para que você tenha esperança. Para que você seja consolado, consolada. Enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos ter nesses minutos finais. Nós já estamos a encerrar. A oportunidade de orar. Ore aí no seu lugar. Mas ore com a certeza de que Jesus ressuscitou e porque ele ressuscitou tudo está sob controle não fique desesperado desesperado com alguma situação que você esteja a viver na sua vida seja na alma, seja no corpo seja no casamento ou qualquer área que for mas creia Jesus ressuscitou e isto é o consolo necessário que nós precisamos ele ressuscitou Fale com ele.